1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour le meilleur de l'info dans un instant. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national UNITÉ SGP et Tatiana Renard barzac éditorialiste, me rejoindront pour commenter l'actualité actualité chargée. Mais pour commencer cette émission, on va se poser une question. Une question autour du, du retour au calme. 45 000 policiers et gendarmes dans la rue ces derniers jours, euh, c'est sans doute dissuasif. Mais, mais est-ce que d'autres ont eu une influence On pense notamment aux dealers. C'est ce que des policiers ont dit à Emmanuel Macron. Ont-ils tenu les quartiers au dernier moment en les empêchant euh, euh, de faire un embrasement encore plus fort, plus lourd C'est la question qui est posée dans cette première séquence du Meilleur de l'Info.
0: Le président de la République qui demande à des policiers lundi soir, les gamins, ils écoutent qui alors Les dealers, monsieur le Président. C'est d'ailleurs les dealers qui commencent à demander aux émeutiers de se calmer. Alors, on voulait savoir quel a été le rôle des trafiquants de drogue dans le retour au calme. Je pense que les trafiquants de drogue ont, ont eu un rôle. Pourquoi ils ont eu ce rôle Parce que tout d'abord, ce sont les centres-villes qui ont été touchés des grandes villes, avec des pillages, des émeutes, euh, des destructions de, de, de tout ce qu'ils avaient sur leur passage. Et ensuite, euh, c'est venu un petit peu plus dans les quartiers sensibles, euh, c'est venu dans les quartiers difficiles. Et là, je pense très clairement qu'ils ont sifflé la fin du match, tout simplement parce que dans les quartiers sensibles, c'est un peu dans ces endroits-là que l'on retrouve les ventes euh, de trafic de stupes, les ventes de stupéfiants, et, et, et sûrement que les, les gérants de ces, de ces points de vente leur ont dit « mais si vous, si vous créez des émeutes là, ça va amener de la police, et si la police est là tout le temps, on ne pourra plus travailler
2: ». Vous observerez qu'en tout cas, les dealers n'ont pas autorisé la sortie des armes, ou sinon très ponctuellement, mm -hmm. c'est-à-dire que les kalachnikovs qui se baladent partout, Dieu merci, ne sont pas sortis lors de ces émeutes, parce que les, les, ce que disent les policiers, les dealers ont interdit à ce que les plus jeunes y touchent, encore faudrait-il que ce, cet ordre-là, cet ordre, cet ordre clanique demeure, si je puis dire, fait. même si, même si c'est absolument mmh. épouvantable que de dire que l'ordre viendrait aussi de,
3: de cet ordre des, 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 des cartels.
0: Euh, moi, j'étais très inquiet, mmh. je n'étais pas le seul. Et on sait qu'il y a des armes à feu dans, 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 dans toutes les banlieues, des, 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 y compris dans les petites et moyennes villes. On sait qu'elles sont utilisées pour des assassinats entre trafiquants quasiment tous les jours. Là, la grande crainte, c'était qu'elles soient utilisées contre la police. Elles ne l'ont pas été. Donc, ça montre que quand même, les trafiquants même s'ils n'ont pas pu empêcher euh, les, la vague d'émotions puis de violence qui, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a, s'en est suivie, mm -hmm. ont on quand même gardé le contrôle sur la limite de la violence. Et pourtant, il y en a eu de la violence. Mais on n'a pas atteint euh, le, le, le drame absolu.
1: Bonsoir Jean-Christophe Couvi On n'a pas atteint le, le drame absolu, donc il y a une progression en, encore possible si euh, d'autres émeutes existent. Cela dit, je, je constate qu'à Nîmes, on a tiré sur un, sur un policier euh, avec euh, du calibre 9mm.
2: Alors, on n'est pas sûr du calibre, ça ouais. peut être aussi du 22, euh, voilà. on n'est pas encore sûr. mais
1: Et à Lyon, tire à la chevrotine
2: Oui, chevrotine à Lyon, à Paris aussi, 13e arrondissement, deux collègues qui ont reçu des impacts dans les gilets pare-balles et ça a traversé. A priori, ouais. on ne sait pas aussi si c'est du plomb ou, du... Ouais. ou de la chevrotine. Ouais. Donc oui, on a quand même... Il y a eu des
1: tirs sur des caméras de surveillance bon. Oui,
2: on a vu des, des, des gens arriver avec des fusils à pompe, des kalachnikovs dans, dans Lyon, effectivement... Et... Et Des coups de feu. Alors heureusement c'est isolé. En mmh. revanche, euh, on met le paquet pour retrouver ceux qui ont fait ça et compter sur nous pour les retrouver. Et on espère derrière que la justice les punira comme ils le méritent. On
1: parle pas des mortiers parce que les mortiers c'était par centaines. Il y a eu une saisie euh, impressionnante à Paris.
2: Aujourd'hui, euh, il y a eu 300 kilos de, de, de mortiers. 300 kilos, euh, ça oui, représente une, était, de... bah, une fourgonnette complète. Voilà. Donc, euh, qui d'où ah bah, euh, qui... je ne sais pas d'où mais en tout cas pas de France déjà euh, parce qu'en fait euh, pour, pour aller acheter des mortiers mm. on va dans les pays limitrophes, c'est Belgique, c'est Allemagne il y a aussi, dans l'Est de la France, un bar tabac qui vendait les mortiers. C'est une, une, une personne qui a « dénoncé » à la police. Et donc, il y a une perquisition dans le, dans le, dans le tabac. Et effectivement, dans l'arrière boutique, il y avait une quarantaine de mortiers, d'artifices, qu'on
1: vendait aux, aux jeunes. Je salue Tatiana Rezard-Barzac. Bonsoir. Bonsoir. Euh, on a entendu euh, que certains policiers, je vous interrogerai aussi là-dessus... Euh, parlait à Emmanuel Macron de l'ordre des dealers qui avait donné euh, euh, un coup d'arrêt à, à ces émeutes. C'est crédible ça ou pas
4: Il n'y a pas que les policiers qui en parlent, des ouais. maires aussi l'ont évoqué, hein. je pense notamment au maire d'Evreux, mm -hmm. qui euh, sous-entendait cela en disant qu'en fait, dans ces deux points de deal de sa ville, mm -hmm. comme par hasard, il n'y avait pas eu d'émeute. Euh, je pense à David Isnard, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, dont je parlais ici encore mm -hmm. lundi soir, qui disait que l'ordre était revenu, heureusement, grâce aux forces de l'ordre, mais malheureusement aussi parce que les trafiquants, ça perturbait leur commerce et que du coup, ils avaient demandé aussi de s'arrêter. Cela dit, ça montre quelque chose, je trouve, de très grave, pour le coup, euh, parce qu'en 2005, c'est aussi ce qui s'était passé. Hein. Il faut bien dire, au bout de trois semaines d'émeutes, ça perturbait tellement leur trafic qu'ils avaient demandé aux jeunes d'arrêter. Sauf qu'en 2005, il y avait des grands frères aussi. Et la différence aujourd'hui, et c'est ça, je trouve, qui est sous-jacent et qui pose une vraie mmh. question, c'est que là, en fait, ça veut dire qu'en fait, les parents n'ont pas eu l'autorité de mettre fin à cela. Les autorités locales, on va dire, les éducateurs, les... n'ont pas forcément eu cette autorité-là. Ça a été une conjonction de plein de choses. Hein. Les imams non plus, oui. d'ailleurs, il faut dire, ils le reconnaissent eux-mêmes. Qui a eu cette autorité, parfois, dans certains quartiers Les dealers, les trafiquants. Et ça, c'est quand même un souci, ça pose une question.
1: La sociologie des voyous, elle a été détaillée cet après-midi, euh, mais devant les sénateurs, par euh, Gérald Darmanin, sénateur qui euh, écoutait le ministre de l'Intérieur en, en commission.
3: La sociologie des, des, des délinquants, des émeutiers, interroge. Sur ces 3500 interpellations, j'ai eu l'occasion de le dire, la moyenne d'âge est entre 17 et 18 ans. Elle a tendance à augmenter un tout petit peu, puisque aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous allons chercher en interpellation des personnes qui eux, ont été, soit par euh, les travaux d'enquête technologique que chacun comprendra ici, euh, récupérer des personnes un petit peu plus âgées. Mais le dernier comptage que j'avais, c'est que la, dernière, la première personne qui a été interpellée à 11 ans et la dernière à 59 ans et que s'il si y a une moyenne de 17 à 18 ans pour ceux qu'on a arrêtés et qu'un tiers est mineur vous aurez donc compris que les mineurs que nous avons interpellés sont extrêmement jeunes pour la plupart, plupart d'entre eux comme j'ai dit aux questions du gouvernement Monsieur le Président, nous pouvons constater par ailleurs qu'à notre connaissance seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française et d'ailleurs il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif ce qui est peu, avouons-le, sur 3500 personnes interpellées je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. Euh,
1: ça veut dire quoi, ce, ce, ce portrait qui a été fait que Ceux qui étaient dans, dans, dans la rue, d'abord, n'étaient pas tous des, 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 des mineurs, il y avait aussi des, oui. hein, des, des, des adultes, et qu'ils ont profité d'une... De, de, la, de la bande, de la meute, en fait, pour, pour, pour sortir. C'était un déchaînement absolu.
2: Alors oui, euh, effectivement, c'est un appel d'air. Hein. Ouais. En fait, il y a eu un appel d'air dans, les, dans, les, dans, dans des quartiers. Euh, les jeunes sont sortis. Ça pose effectivement le, le problème de, de, de l'autorité parentale. Mmh. Euh, moi, je veux bien que les gamins de 9 ans sortent pour les brûler. Mais enfin, quand même, c est, c est, je veux dire, c'est inconcevable pour moi. Voilà. Le plus euh. jeune avait 11 ans voilà, 9 ans. Enfin, Ça lui, il a dit 11 plus ans, plus. le ministre, mais je sais qu'il y a un gamin à Ouavre qui avait 9 ans, qui a mis le feu, oui, dans un hall, euh, qui s'est fait interpeller. Et euh, 9 ans, ans c'était à Roubaix. Ans. Voilà. 11 ans à Ouavre et 9 ans à Roubaix. Euh, donc on s'interroge vraiment, là, ce jeudi, c'est sur l'éducation. Sur, et, et il y a 60% des interpellés, euh, donc, qui, qui étaient inconnus de la police. Ouais. Ça veut dire aussi ouais. qu'on a une partie de, de primo-délinquants euh, qui s'est créé, et donc oui, c'est cet, cet appel d'air. En fait.
1: Donc il faudrait peut-être une justice euh, différente pour euh, ces, ces jeunes gens, pour les empêcher de recommencer, enfin je veux dire, être ferme dès le début bah, ouais, D'abord,
4: c'est ça qui interpelle, hein, c'est ce profil sociologique, et d'ailleurs, euh, ce que disait le ministre de l'Intérieur, on attend aujourd'hui, euh, il va y avoir dans les quelques jours qui viennent, une sorte de profil type, on va dire, euh, sociologique, parce que c'est vrai qu'il y a un rajeunissement dingue, il y a une ultra-violence folle, on va
1: pas devant un tribunal, hein.
4: une utilisation des réseaux sociaux quand même, qui a permis aussi une sorte d'émulation, et qui a permis aussi cet effet de meute, et parfois pour certains, les comparutions... La fermeté, elle est là. Hein. La circulaire de, 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 de garde des Sceaux vendredi, elle était très claire. Il y a des peines de prison qui ont été prononcées avec des mandats de dépôt. C'est quand même assez exceptionnel. Il y en a eu beaucoup, il faut bien le dire. Des, des peines très fermes oui. Et donc l'exemplarité, et d'ailleurs
1: certains... Mais, mais pas, sont... pour mineurs, hein. pas pour les mineurs, non, pas, pas pour, pour les, les mineurs.
4: pas pour les mineurs, pas pour les majeurs. Bien sûr, il y a une excuse a de minorité re, re, qui fait de... que non. les peines ne se sont pas mêmes. Mais cela dit, pardon, juste, ça a même étonné certains parce que certains oui. procureurs de la République ou certaines, euh, certains magistrats ont même dit qu'il y a un devoir d'exemplarité. Il y a en effet une individuation des peines, mais il y a bah, un devoir d'exemplarité.
1: c'est peut-être pas mal. Que... C est, c est, c bien sûr, cas. évidemment, bah, bon. c'est nécessaire. Dans le débat sur les peines planchées, l'excuse de minorité, je voulais qu'on réécoute le ténor du barreau, l'avocat Alain Jacobovic, ce matin sur le plateau de l'ordre. Je rappelle que selon un sondage, 69% des Français sont pour la suppression de l'excuse de minorité.
0: C'est une question intéressante quand même que la société française peut se poser. Est-ce qu'on doit juger un adolescent de 16 ans comme un adulte de 18 Je ne suis pas du tout opposé à dire que la, la majorité pénale ou la minorité pénale ne commence qu'à partir de... Je n'y suis pas opposé. Il faut voir les conséquences que ça C'est-à-dire que les salauds, les trafiquants finalement, auront Chercher pour cible des, des gamins de plus en plus jeunes. Et c'est déjà ce qui se passe. C'est-à-dire que les, les délinquants anticipent la loi. Il faut comprendre le système des trafics. C'est qu'ils anticipent la loi. C'est qu'ils ont très bien 16 ans. Et ben maintenant, on va s'attaquer aux gamins de 14. Et, et c'est un espèce de cercle ouais, infernal fait en fait, hein. qui est absolument terrible. Ceci étant, ceci étant, c'est vrai qu'il faut que les, les lignes bougent. C'est vrai qu'il faut que les lignes bougent, et comme ça, au déboté, j'y ai pas réfléchi, mais j'y suis plutôt favorable. En revanche, pardon, deuxième point, les peines planchées, j'y suis radicalement opposé. Mais radicalement opposé, parce que pour moi, c'est une défiance à l'égard de la justice et du juge, et une infraction qui pour moi est insupportable à un principe qui est fondamental y a des dans le droit plans, pénal, oui. qui est celui de la personnalisation Mais, de mais la ne peine. dites pas ça, c'est pas vrai Point. Eh bien moi je le dis. Mais il y a des peines planchées en France qui existent, pas dans plein de domaines, le code de la route notamment. Mm. Oui, d'accord. il oui. bah, n'y ben a pas d'individualisation de la peine quand je suis à 170 km h Écoutez, une peine ah, planchée, là, quand, on, quand on, on considère que né variéture, sans possibilité pour le juge d'apprécier, mm. on devra envoyer quelqu'un en prison bon. pour telle durée sans apprécier on ne juge Allez, pas des femmes, on, on juge un homme ou une Écoutez, femme. <rire> hein, je, je crois que la nuance est extrêmement importante. Alors, vous... à 9h23, oui. super fétatoire, mais à 10h22, <rire> ni variéture, là je dis bravo. Vous voyez, en une, heure, en une heure, vous avez fait, vous avez upgradé cette émission. Euh,
1: variature ou pas euh, la question des, des, des peines des peines planchers par exemple qui se posait aussi pour, pour la police oui, oui, d'attaquer oui. un policier euh, peine plancher bah, pas un code pas. de la route mais un code de la civilité en quelque sorte
2: oui nous on demande on demande mmh. justement des peines minimales alors appelez comme vous voulez plancher minimal parce que justement quand on s'attaque aux soldats de la république hein, qui sont les policiers les pompiers mmh. euh, tous les tous les, les membres de, de, de la fonction publique je suis désolé il faut les sacraliser il faut les protéger et en fait, c'est un acte grave. Or, chez nous, euh, en France, ce n'est pas un acte si grave que ça. Ce pas sacralisé. Voilà, euh, euh, on peut s'attaquer. Alors oui, euh, ça, ça Ça l'a élu
1: pas. Et à quel moment il y a eu une déviance
2: la déviance, alors c'était sous Nicolas Sarkozy, effectivement, qui avait imposé euh, les, les peines planchées oui. les peines minimales. Et en fait, on voyait qu'il y avait une partie de la magistrature euh, qui s'était opposée à ça, parce que justement, ça supprimait un petit peu euh, leur, leur, leur choix à eux d'interpréter de, oui. de, euh, la loi et, de, et surtout, j'allais dire, d'individualiser la loi en fonction de la personnalité de l'individu. Et donc forcément, euh, ça a gêné, et c'était le crime de l'aise-majesté, ils ne supportaient pas qu'on puisse s'immiscer dans, 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 dans leur pouvoir. Sauf qu'encore euh, une fois, nous, le, et là je, je vois bien, il y, y a une loi l'autre jour qui voulait passer, c'était la loi récidive. Euh, notamment, c'est surtout sur les récidivistes qu'il faut intervenir. Et la loi récidive, elle a été sabotée euh, par M. dupont moretti et, et, et son, son paysage politique. Euh, donc, elle n'a pas pu être présentée euh, euh, par, euh, par Mme Mouchou. Voilà. Oui, mais et donc, regardez,
1: là, ce ne que... sont, sont pas des récidivistes.
2: Oui, oui, là, c'est des primo, alors, des primo délinquants. Ouais. Mais, mais ce que je remarque, c'est que les primo délinquants qui sont condamnés euh, très, très sèchement. Mm. Euh, alors, j'ai entendu des avocats euh, être très surpris, euh, pleurnicher pratiquement en disant que c'était, mon Dieu, mm. que c'était pas possible, comment ça se faisait. Mais en fait, c'est l'esprit de la loi. Et la loi, elle prévoit ces peines. Donc, en fait, y a, on mm. ne viole pas la loi. C'est juste qu'on applique une certaine sévérité qui doit être, en
1: fait, la normalité. Excusez-moi, minorité, je vous interroge dans un instant. Mais d'abord. Euh... Vous savez qu'on a, on a longuement débattu de savoir comment taper au portefeuille les auteurs de, de violences, les familles. Est-ce qu'il faut supprimer les allocs euh, partiellement, totalement, pour responsabiliser les, les, les parents C'est le même débat, hein, tout ça. Je voulais juste que l'on regarde à l'étranger, notamment comment ça se passe aux, aux Pays-Bas, où la devise, c'est « qui casse, répare ?». On va également entendre le point de vue de Jordan Bardella, qui était l'invité ce matin de Laurence Ferrari.
0: Je pense que c'est un principe non seulement de bon sens, mais un principe de justice. Les casseurs doivent payer. Il faut appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes. Et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui perdent. Les Pays-Bas ont instauré il y a plusieurs années maintenant un système. Quand un jeune est arrêté par la police après avoir commis un vol ou de la casse, on lui propose donc de réparer en quelque sorte sa faute. Il peut pour cela rembourser les dégâts causés en travaillant quelques heures dans le magasin où il a volé par exemple ou réparer les dégâts qu'il a commis. S'il va jusqu'au bout de la procédure, les poursuites judiciaires sont abandonnées et cela marche. Dans 60% des cas, les jeunes ne récidivent pas.
3: Je suis pour euh, responsabiliser les jeunes jeunes. Surtout quand c'est le cas d'un primo-délinquant. Après, bon, si c'est un multirécidiviste qui a l'habitude de la casse, ben, je ne sais pas si cette mesure ben, aura de l'effet. Toute opération de cadrage à l'égard des jeunes est parfaitement bien perçue par eux à condition qu'ils l'aperçoivent comme légitime, c'est-à-dire une transmission qui leur est faite et dans leur intérêt.
2: Tout le monde a applaudi au principe du pollueur-payeur. Je ne vois pas pourquoi on, 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 se, on se heurterait à... Le
0: casseur-travailleur, là. Casseur paye, le casseur payeur, le casseur doit payer. Est-ce qu'il y a une génération de perdus Probablement qu'il y a une génération de perdus. Mmh. Mais tout l'enjeu aujourd'hui est de ne pas perdre la suivante. On
1: ne peut pas perdre la, la, la suivante, mais est-ce qu'on est qu peut condamner en France, par exemple, à, à réparer -ce que les, 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 les tirs, les travaux d'intérêt général, c'est suffisant, ça sert à quelque chose dans ce cas-là
4: Ce que je ne comprends pas, en fait, c'est que là, on, on voit depuis 24 mmh. heures des débats qui refont surface alors qu'il y a des lois déjà existantes, il y a des, 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 des choses qui existent déjà. Et vous avez Pardon, raison,
1: mais les
2: textes le existent, le principe casseur le... payeur, tout, tout existe. Mais dans la appliqué, loi anti-casseur, ça existe
4: Mais ce n'est pas, pas appliqué. Ce n'est pas appliqué, sauf qu'on l'a déjà, c'est déjà là dans la loi française. La loi anti-casseur qui avait été adoptée il y a quelques années, le principe casseur-payeur est dans cette loi et permet justement à des casseurs qui s'en seraient pris à des bâtiments publics, même s'ils ne sont pas condamnés pénalement, de devoir justement euh prendre part à, au remboursement euh de ce qu'ils ont commis.
1: Casser payeur, vous avez déjà je suis vu très euh, étonnée avez en fait. Je suis très je...
4: étonnée qu'on ait ce débat, alors que. Pardon, juste je oui. si termine là-dessus. C'est exactement du même acabit que le débat sur. Euh, 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 le, le, la responsabilité parentale. Oui, on a mais... déjà un article qui punit très sévèrement la défaillance ce de l'autorité pas... parentale. Ah, deux ans ah, de prison, personne, personne, euros Personne
1: n'a peur. Pers... Mais mais vous avez, mais vous avez des ça. allocations. Il y a des droits, il n'y a pas je de devoir. On a un problème
4: en France qui est toujours de considérer faisons des lois, faisons des lois, il manque des lois. Mais on a ces lois. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on a ces lois, sauf qu'en effet, on ne les applique pas. Est-ce que
1: vous avez déjà vu appliquer principe de casseur-payeur Non, on a plutôt les
2: TIG, Voilà, travail oui, sûr, oui, général. Mais, alors, mais, mais, mais je pense qu'il faut quand même qu'on s'inspire de pays limitrophes. On n'arrête pas de nous faire la leçon. Par exemple, les sociologues nous font la leçon sur le maintien de l'ordre avec la désescalade en Allemagne, en Belgique et que sais-je. Et nous, par exemple, quand il y a des bonnes idées en Suède, oui. au Danemark ou en, ou en oui, Pays-Bas, pays on ne devrait surtout oui. pas les prendre. Ben, je pense qu'il faut explorer des, des pistes. Et ma cousine, j'avais une cousine qui était juge, qui est décédée, mais oui. juge pour les enfants et qui m'avait toujours dit... En fait, il faut responsabiliser les gens. Ce qu'il faut faire, c'est effectivement la première infraction, c'est donner un sens à la peine. Le sens à la peine, c'est quoi C'est tu as cassé, effectivement, tu vas réparer ta faute. Et tu vas quelque part, c'est même un peu de l'humiliation. Parce que c'est euh, servir justement d'aller de, 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 de voir la personne qui, qui, que vous avez, que, bon. avec laquelle vous avez un conflit. Et justement, c'est réparer cette faute. La première fois. La deuxième fois, effectivement, une sanction
1: est diffusée. Tout le monde déteste la police. Slogan euh, hier euh, scandé au tribunal de Lyon par des militants qui ont interrompu les, les comparutions immédiates. Vous allez entendre un avocat témoin de la scène raconter la sidération sa sidération, puis celle de, de tout le personnel de, du tribunal.
0: La police a dû intervenir dans un tribunal en marge de, des
4: procès des émeutiers parce que des militants ont crié des slogans anti-police. Bah,
0: vraiment, c'était la sidération euh, sur euh, tout le personnel de justice, les avocats, les magistrats qui étaient là. Tout le monde était absolument sidéré de, de ce spectacle-là. Alors, il semblerait que ce soit l'œuvre euh, d'un groupuscule d'ultra-gauche. Je ne sais pas si c'est l'ultra-gauche, mais j'ai surtout l'impression que c'est l'ultra-bêtise. Mais quelle société ces gens-là veulent tout le monde déteste la police, la police mutile, la police assassine. C'est eux qui foutent la merde. Une telle manifestation apporte la preuve évidente qu'on n'est pas en France dans un régime policier, mais dans un pays où l'on peut crier que la police assassine impunément.
2: On peut le crier. En fait, il y a, a, a une a entreprise de démolition euh, et de dévalorisation de la mmh. justice. Et justement, la vraie question... De la justice ou de la police Des deux, mais c'est tout ce qui ressemble à l'autorité et de la chaîne judiciaire. Ouais. Et on le voit bien. Euh, allez, allez, un peu, c'est ce que je dis souvent dans les tribunaux, dans les TGI, euh, expliquer, regardez un petit peu les, les, les comparutions. Mmh. Et vous verrez que de, de plus en plus, les juges euh, ont du mal déjà à faire respecter l'autorité déjà dans l'enceinte euh, mmh. dans, dans, dans du palais de justice. Oui. Euh, où les jeunes arrivent, ne comprennent même pas ce qu'ils font là, des fois, euh, regardent leur téléphone, euh, manquent de respect. Et en fait, la vraie question, et là on le voit, il commence à y avoir une rébellion sur la justice aussi, oui. qu'est-ce qu qu qui va arriver le jour où les juges auront peur C'est la vraie question. On va
1: écouter la réaction de l'avocat lyonnais Alain Jakubovic.
0: Ça, c'est un scandale, point. C'est une politisation de la justice, c'est une politisation d'un lieu qui est un lieu sacré, pour moi. J'ai compris on est dans le sacré, le sacré compris. laïc et républicain. Ces militants qui sont là, quelle peine vous proposez pour eux Si c'est un sanctuaire, quelle peine vous proposez non, pour eux Qu'on arrête de tout judiciariser. Ah oui, donc il ne faut rien faire en mais, fait. Mais ce n'est pas, il ne faut rien faire. Ah, mais il faut faire quoi Écoutez, vous savez, je, non, Mais il faut je, faire quoi Non mais attendez. Mais je vous demande votre avis. Attendez, hein. la, la réponse, moi, moi mon métier n'est pas d'avoir les réponses. En ah tout bon. cas, je sais ce qui ne fonctionne pas. Et, et le, le tout répressif, et ça ne fonctionne pas. Quelle est la peine que ça mérite Allez. Allez-y. À ah, moi. Allez, Puisque on est. Allez. Ça ben, je vais vous quoi. dire précisément. Allez, allez-y. Je les mets un mois en prison. Un mois en prison. Et vous pensez que vous allez régler le problème Oui. Ben peut-être. <rire> peut Exactement. Vient, je les mets un mois en prison parce que ce sont des gens qui n'y sont pas habitués. La prison, telle ben, qu qu'elle existe aujourd'hui, elle fabrique des délinquants. Non, non pas pour mais cela. Non. non, pour non cela, non, mais non, cela, croyez-moi. Cela, croyez-moi. Croyez euh, ils seront absolument pas habitués à être en prison s'ils Ça, vous en savez rien. Ce sont des militants, ce n'est pas leur univers. S'ils savent que pendant un mois, ils sont à l'ombre, croyez-moi, ça changera peut-être la prochaine fois. Je n'ai rien compte si c'est hey, un juge qui le on, décide on, et pas vous. On parie. Bon. Euh,
1: je voulais qu'on revienne de, à l'audition cet après-midi euh, au Sénat de Gérald Darmanin, qui a été interrogé sur le rapport hausse des refus d'obtempérer. Il y en a eu à peu près 25 000 l'an dernier et une éventuelle hausse des tirs de policiers. On a lu et entendu que ce serait 5 fois plus de tirs. Gérald Darmanin affirme que c'est faux.
3: L'intervention de la police nationale gendarmerie, c'est la conséquence de dix ans de difficultés entre pays qui ont commencé avec les attentats. Les attentats terroristes, un certain nombre de violences inexcusables qui relèvent très souvent des violences urbaines, qui relèvent très souvent des forcenés, parce que le premier travail des policiers et des gendarmes, c'est souvent intervenir sur des forcenés, où ils ouvrent le feu, des refus d'obtempérer. Alors j'ai bien compris les questions qui m'ont été posées, je vais vous donner... Les réponses, j'espère, le plus précises possible. Sur les refus d'obtempérer, en 2022, il y en a eu 25 800 faits connus par les services de police et de gendarmerie. C'est-à-dire, en moyenne, un refus d'obtempérer tous les 20 minutes. Ça pose des tas de questions. Les gens qui conduisent sans permis, les gens qui viennent de cambrioler, les gens qui ont de la drogue, les gens qui ont de l'alcool, les gens qui ne respectent plus aucune autorité. C'est tout à fait vrai. Il y a sans doute beaucoup de raisons à ces refus d'obtempérer. Mais il n'est pas vrai, comme j'ai lu, et relu et re-relu, que nous augmenterions les consignes de tir sur les refus d'obtempérer.
1: En fait, Jean-Christophe Couvy, refus d'obtempérer depuis quelques jours, puis une semaine, un, un policier assiste à ça, -à mais surtout, il ne fait rien. Surtout, il ne fait rien.
2: En fait, on confond euh, les refus d'obtempérer avec la sortie d'armes pour la mise en danger d'autrui et, mmh. et, et de soi-même. Et la légitime défense, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Les refus d'obtempérer, effectivement, dès qu'on peut arrêter un véhicule, normalement, on l'arrête, dès lors qu'il ne constitue pas un danger et que tout a été mm -hmm. fait, c'est ça en fait, c'est -ce que tout a été fait pour arrêter ce véhicule avec les moyens qu'on a là. Et donc on laisse, euh, euh, j'allais la dire, l'interprétation du policier, mm -hmm. on laisse son interprétation personnelle, et c'est lui qui engage sa responsabilité. Ouais. Et on l'a vu la semaine dernière, il engage sa responsabilité mais... pour faire stopper un véhicule qui est potentiellement dangereux. Mais il n'y a plus aucun policier qui a envie d'engager sa ah responsabilité. Bah là là aujourd'hui, enfin, je suis désolé, mais les, les policiers de la semaine dernière ont compris que l'exécutif dès lors que c'est un peu poisseux, mmh. ça lâche de suite, parce que surtout pas d'embrouille. Donc en fait, les policiers ont tous compris... Et même si on voit que l'exécutif qui rame et qui essaye de regagner la confiance des policiers, on l'a dit, on l'a répété, on l'a même dit au Président de la République, euh, la confiance des policiers est perdue. Donc il va falloir maintenant sortir les pagaies, parce que je peux vous dire que pour regagner cette confiance, bah, ça va être très difficile. Je veux juste, juste dire un petit chiffre. Les, les, les violences, euh, chaque année, les violences contre les forces de l'ordre, ça représente 25% des victimes de violences dans la France. C'est-à-dire un, une personne violentée sur quatre en France, est un membre des forces de l'ordre. Ça vous montre un petit peu déjà le nombre de blessés qu'on peut avoir. La responsabilité, c'est
1: compliqué un, et, et en, en même temps, c'est un, un métier difficile et, et, et violent. Et, et on, on le sait. Raison pour laquelle Emmanuel Macron a essayé de relier, de, de faire le, le lien. C'était hier, enfin, hier soir, en allant dans un commissariat, mais ce n'est pas gagné.
4: Hein. C'est très compliqué parce que c'est une vraie ligne de crête en fait pour l'exécutif, Emmanuel Macron en particulier. Parce que d'un côté, euh, il veut réassurer de sa confiance les forces mmh. de l'ordre. Et c'est très important par ces moments euh, troublés, tourmentés, de montrer que les écharpes tricolores, les élus et les forces de l'ordre sont absolument essentielles justement pour l'ordre républicain, le maintenir, le restaurer. Et on a vu combien c'était essentiel et combien il pouvait être malheureusement parfois maltraités, euh, voire euh, assassiné. Il y a quand même mmh. eu cette tentative d'assassinat contre le maire, hein, je, me sou... je vous rappelle de, de l'année Rose, rose. Et puis, il y a de l'autre côté euh, mmh. cette question euh, qui est posée depuis quelques jours par certains sur la fameuse loi dite Cazeneuve de 2017 euh, sur justement euh, l'autorisation de l'arme à feu, enfin, la façon d'utiliser son arme en cas mmh. de refus justement d'obtempérer. Donc, comme vous le disiez, euh, euh, il y a l'histoire de légitime défense des policiers qui est nécessaire. Et puis s'ajoute à ça. c'est ce que disait Gérald Darmanin
1: C'est pas parce que quelqu'un ne euh, suit pas la, la loi ou la règle qu'il faut changer la loi. Ah, bien sûr mais le problème, c'est que cette
4: loi, certains pointent euh, une, une difficulté d'interprétation, on va dire, de cette loi, qui oui. laisse une marge un peu grande et du coup, vrai. qui laisse un flou où on peut du coup pointer du doigt le policier qui aurait dégainé son arme à feu. Et de l'autre côté, est-ce que le policier euh, s'en veut ou pas d'avoir dégainé bon. son arme à feu Et ça, c'est une vraie la, question. La, et je la finis vraie, juste
2: la vraie question, et, et elle est importante, il faudra attendre le, le jugement. Parce bien que sûr. le jugement statuera si le policier avait le droit d'utiliser son arme et, si
1: et si c'était le cas, mmh. eh bien, écoutez, il faudra en tirer évidemment, les conséquences. 21 h 30 de News Info, Simon Guilin, on se retrouve tout de suite après.
5: Gérald Darmanin était entendu cet après-midi au Sénat. Une audition qui fait suite aux émeutes qui ont lieu en France depuis le 27 juin dernier. Le ministre de l'Intérieur est notamment revenu sur le profil des personnes interpellées et il a notamment donné ce chiffre. La police a procédé à 3505 interpellations ces derniers jours. La fusée Ariane 5 va effectuer son tout dernier vol cette nuit, en service depuis 1996. Il s'agira du 117e vol de la fusée pour sa dernière mission. Et bien Ariane 5 doit propulser en orbite deux satellites militaires. Et puis le Paris Saint-Germain dit au revoir à Christophe Galtier et souhaite la bienvenue à Luis Enrique qui devient le nouvel entraîneur du PSG. Il a été présenté en début d'après-midi lors d'une conférence de presse. Enrique devient le huitième entraîneur du PSG depuis l'arrivée des Qataristes, et en 2011. Et sachez qu'il a signé pour les deux prochaines saisons au Club de la Capitale.
1: Ce soir devait se dérouler un concert à la Flèche d'Or, concert de levée de fonds pour les familles de jeunes victimes de violences policières, disaient les organisateurs. Concert qui, fait, qui a fait polémique toute la journée.
4: Il y en a qui ont eu la bonne idée de tenter d'organiser ce soir un concert figurez-vous en soutien aux familles des victimes et jeunes interpellés par les forces de l'ordre Plusieurs musiciens et chanteurs sont programmés de 20h à minuit L'entrée est de 15 euros, une somme payable uniquement en liquide
2: On fait un concert pour les émeutiers et les pillards mais c'est tout à fait nouveau, je pensais que ce serait pour les familles de, de flics blessés moi ce concert C'est
1: une honte de faire un concert comme ça Et en plus ils demandent d'être payés en liquide pour l'entrée
0: Double comptabilité Allez, arrêtons les conneries, arrêtons les conneries. On est dans une forme de surenchère de la honte dans notre pays. Ce concert avec euh, une recette qui irait aux émeutiers, c'est scandaleux. Je veux dire de que franchement, on a besoin de ces initiatives de que, qui, qui, qui créent de la fracture, qui créent du désordre. Vous voyez, ne serait-ce que dans la présentation, si on peut revoir à l'affiche,
3: c'est en écriture inclusive. Alors, c'est pas un détail. Je le note. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'ensemble de la mouvance de la gauche intersectionnelle, de la gauche radicale, de la gauche néo-féministe, veut s'approprier la lutte ou le combat, l'émeute de gens qui, globalement, moi, je suis perçu d'une chose, le jour où les, 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 les néo-inclusifs progressistes diversitaires à cheveux roses ou à cheveux bleus tombent dans les mains des émeutiers, ils ne leur réservent pas un très bon traitement. La liberté de programmation artistique est un principe fondamental que nous respectons absolument. Elle ne doit surtout pas être utilisée à des fins risquant de nuire à l'esprit d'apaisement, de cohésion, de construction dont nous avons tant besoin.
0: La mairie de Paris, elle ne peut, peut pas se cacher derrière son petit doigt. Elle est propriétaire de l'État L'association dit la, la ville de Paris n'a pas à s'ingérer dans la programmation. Ça, vous voyez, quand on maire ça peut pas se passer chez nous, ça. Ouais, oui. ça, ça, moi, je l'interdis. Dans la minute, je l'interdis. Et si jamais la programmation est maintenue, pas de problème. On reparle des subventions. Oui, on vous dit à là, vous touchez
5: la liberté artistique.
0: Non mais, mais ah bah, oui, c'est ce qu'ils
5: disent.
0: Ça signifie quoi Ça signifie qu'on va donner encore plus d'importance à toutes celles et ceux qui veulent bousiller notre pays. Mm -hmm, c'est insupportable. Monsieur.
1: C'est annulé ce soir, reporté plutôt d'ailleurs la salle d'énonce, la surmédiatisation de cet événement par des groupes, personnalités et médias d'extrême droite. Nous sommes contraints, contraintes, parce que c'est en écriture inclusive, d'annuler pour des raisons de sécurité. Nous ne céderons pas la pression, nous sommes écœurés, tout ça. Évidemment, donc vous le voyez, la flèche d'or est un lieu qui se définit comme politique, culturelle et de solidarité, qui touche 20 millions de la part de la mairie de Paris. Voilà, on va continuer dans un instant. Euh, on parlera de ce sondage exclusif pour Sénu sur ce que pensent les Français, les hommes politiques après les émeutes. Gérald Darmanin tire son épingle du jeu. Les personnalités de la France insoumises déchantent, enfin pas tous puisque certains chantent. On y revient dans un instant.
0: Dis-moi, regarde-moi, hein. je ne sais plus comment aimer, mon boulot de greffier... Parle-moi
3: pas. Pas dans un témoignages. Je ne sais
1: plus. On va terminer avec trois petits sujets politiques, mais ils concernent la NUPES et, 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 et les D'abord, on a vu qu'il y a une sorte de scission en ce moment euh, au sein de la, de la NUPES. Jean-Luc Mélenchon euh, n'est pas exactement, ou n'est plus suivi tout à fait par, par euh, Roussel notamment. On va voir cette première séquence et vous allez comprendre
3: pourquoi.
0: Ces violences sont inacceptables, elles doivent être condamnées et il faut aujourd'hui appeler sans aucun mais non, sans je, aucune je nuance. Oui. Donc oui, différemment que... pardon de Jean-Luc Mélenchon qui je... est dans votre famille politique. Je me désolidarise totalement des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses députés qui ont refusé d'appeler au calme et qui ont légitimé cette violence en disant euh, c'est normal, c'est une révolte. C'est dangereux non. de faire ça. Oui, oui, c'est pour ça que je me désolidarise totalement. Il est authentique euh, Sincère, et c'est des qualités qui, dans le débat politique, ne sont pas si fréquentes. Donc il dit ce qu'il pense, il est au plus près de ce qu'il pense. C'est simple, c'est clair, et je pense qu'il est en phase avec une grande partie de son électorat. Euh, Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre d'élus de, de la NUPES. Euh, euh, ont tenu des propos qui plaisent à une clientèle, mais à une clientèle plus restreinte que la totalité de leur électorat. Il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux classes populaires, il y a beaucoup de gens qui sont de gauche, voire d'extrême-gauche, et qui n'ont pas avalé, qui n'ont pas admis, qui rejettent les violences de ces jours-ci. Est-ce qu'il y aura des conséquences du non-appel au calme de la France insoumise Parce que visiblement, quand même, ça, 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 ça bouge. Donc, conséquences à l'intérieur de l'ANUPS est-ce que certains, ils se disent ils vont se désolidariser, mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout de la démarche et ne plus être avec eux Et conséquence également pour euh, la société française. Et puis conséquence, pourquoi pas aussi, est-ce qu'il euh, y a des poursuites qui peuvent être entamées, pourquoi pas, contre Jean-Luc Mélenchon J'ai entendu ça parfois. Des poursuites, ah, des poursuites encore, je <rire> l'ai entendu, c'est des hommes politiques qui ont dit qu'il faut poursuivre Jean-Luc Mélenchon, ah, c'est pas ah, moi. Poursuivons. Bah, Mais oui, bah vous êtes avocat, ça, bah ça vous fera des clients.
1: Bon, euh, avant de vous donner la parole, il y a un sondage très intéressant pour CNews savoir qui sera renforcé et qui sera affaibli de ces jours où la France a, a brûlé. Regardez.
5: Vous êtes paralysé par la peur. Vous avez peur de finir comme M. Castaner, limogé en 48 heures pour avoir dénoncé les clés d'étranglement. Vous avez peur de fermer la cagnotte de la honte lancée par un raciste pour récompenser le meurtrier de Naël. Au nom de Taïsir, Gabriel, Sami, Kivi, Gangali, Mohamed, six jeunes de ma circonscription âgés de 13 à 17 ans, je veux vous parler de cette merveille. Ferme ta gueule tête de chien, tu veux qu'on t'encule ou quoi Ces propos sont ceux de policiers à ces jeunes gens. Ils vous choquent, tant mieux, peut-être que vous allez réagir. C'est
1: une gauche euh, euh, honnêtement insupportable qui haït la République, qui haït nos institutions, qui haït l'État. Euh, D'ailleurs, leur programme est de changer de régime. Ils veulent abattre la République. Et la France insoumise, quand je l'écoute comme
5: celle-là, ça celle n'est pas la France insoumise, c'est la France incendiaire. La France
0: insoumise depuis le début, elle est l'allié objectif de tous ceux qui veulent, avec des discours farfelus, détruire les structures de l'État. Mais comment peut-on avoir une société sans une police, sans une justice euh, Et pourquoi, On s'élève moi... la... non, non, mais, mais c'est intéressant, c'est pour essayer de comprendre. Je pourquoi pense... pourquoi ils s'attaquent à la police que ça ils ont, Je crois qu'ils ont un imaginaire parce révolutionnaire. Est-ce
1: que c'est pas -ce parce que, la que la ça publique. répond
0: à, à, parce que,
5: parce à une partie de, de leurs pas. électeurs Il n'existe pas en République d'ennemis de l'intérieur le racisme est un délit, c'est le poison de la République. Quand ce député
0: politique. nous dit tout simplement qu'il n'y a pas d'ennemis intérieurs à la République, eh bien s'il y a des ennemis intérieurs à la République. Parce que ces gens qui mettent le feu, qui appellent à tuer, et ce qui se passe avec le maire euh, de la Haye-les-Roses, excusez-moi, ces gens-là sont des ennemis de la République.
5: Quand allez-vous limoger et punir les policiers racistes qui salissent l'uniforme de leurs collègues républicains Il y a des Noirs et des Arabes dans la police. C voilà. Il y a des Français et surtout, il y a surtout non, bien des Français et ce que sûr, je
0: veux bon, aujourd'hui, ce que amis, amis, je veux juste raciste.
1: Alors voilà, on n'a pas vu le sondage, mais le sondage dit quand même que euh, ceux qui ont du, du, du mal dans, après cette séquence, bah, Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau euh, notamment, qui, qui perdent qui, qui perd des points, euh, mauvaise tactique. En réalité, parce qu'ils ont essayé d'aller chercher, on voit le résultat, les, les opinions favorables, c'est au-dessus. On voit Fabien Roussel qui est plutôt euh, approuvé à gauche, dans le bloc de gauche, Jean-Luc Mélenchon très bas, Sandrine Rousseau euh, très bas. Au fond, ils sont allés chercher des voix euh, dans les quartiers et au final, euh, les quartiers, ou les, les, les... Enfin, en tout cas les, ceux qui sont interrogés, euh, les repoussent.
4: Oui, bah, D'abord, cette stratégie de la conflictualité de Jean-Luc Mélenchon pose même question au sein de son propre camp. Il y a un vrai clivage au sein même... Mmh de la France insoumise, il faut bien dire, et puis par ailleurs, il se délaisse totalement de ses partenaires de la NUPES, puisque mmh. vous citiez Fabien Roussel, mais il n'y a pas que lui. Mmh. Euh, les socialistes avec Olivier Faure, les écologistes, enfin vraiment, toute la gauche se désolidarise aujourd'hui des propos mmh. de Jean-Luc Mélenchon et de son incapacité à condamner les violences euh, de ces derniers jours et les pillages, ça c'est quand même un vrai souci. Et du coup, en effet, il sort perdant de cela. On a vu d'ailleurs combien il était perdant, parce que malgré les très bons scores qu'il avait réalisés mmh. dans les banlieues, notamment lors des présidentielles et lors de législatives, on a vu euh, tout dernièrement l'image d'un de ses députés euh, qui allait justement en banlieue à Nanterre pour essayer de récupérer, on va dire un peu, euh, au tout début des, des, des émeutes, et qui s'était fait euh, taper et qui s'était fait dégager. Donc, en revanche, qui s'organise cette histoire, par, euh, Qui s'organise cette par, histoire par Encore une fois, c'est le RN, Marine Le Pen. Ouais. Pourquoi Parce que, comme au moment des retraites, elle était, euh, elle, 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 sera, elle gagne. Dans sa stratégie du silence, on va dire, c'est la réforme de retraite, c'est exactement ce qui s'est passé. Et pourquoi aussi Parce que par ailleurs, aujourd'hui, les propositions qui émergent, qui effleurent, avec notamment les républicains, ce sont des propositions qui ont toujours été portées historiquement par le RN. C'est ça aussi, il faut bien dire. Et donc, évidemment, que ça pose une question de stratégie politique et de parole, et surtout de responsabilité politique, parce que vraiment, Jean-Luc Mélenchon aurait pu marquer des points à la faveur de, de ce qui s'est passé, en, en, justement, en condamnant ces violences et en soutenant par contre les pauvres gens qui habitent dans ces quartiers, et encore une fois, il a, il a, il a jeté lui sur le feu, et il a fait la stratégie du pire.
1: Alors qu'on voit voilà, les, les, les opinions positives et, euh, et négatives pour euh, Marine Le Pen et Jordan euh, Bardella. Question, Jean-Christophe, que dites, tout à l'heure, on a entendu à la fin de, de sujet. ce sujet, est-ce que certains hommes politiques vont porter plainte contre ceux euh, qu'Elisabeth Borne disent être sortis de l'arc républicain Ce pourrait être le, le cas des, des syndicats de policiers hein Également, porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon Mais,
2: Alors, nous, nous on ne fait pas de politique. Donc Là, là ce qui se passe, c'est dans l'hémicycle. Donc, laissons les politiques gérer leurs casseroles et, et leurs leur chiffons. Euh, nous, en revanche, effectivement, on se réserve le droit oui, de déposer plainte quand il faut. D'ailleurs, on l'a fait contre Taha bouaf mmh. euh, qui était un de leurs émissaires et, et amis. Mais
1: Jean-Luc Jean Mélenchon, vous pourriez ou
2: pas ben Jean-Luc Mélenchon pourrait, s'il nous attaque réellement, par exemple, à police tue a... on va lui donner encore, encore plus de résonance, peut-être, mmh. en déposant plainte et en faisant du ramdam derrière. Donc moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, moi j'étais, euh, vous savez, quand, on, quand, on, quand, quand j'ai entendu dire euh, que la police était raciste, mais euh, moi j'ai des collègues, euh, la, la police, et on n'arrête pas de le dire, elle, elle est... Euh, euh, je suis désolé, mais il y a des, des, des collègues de toutes les origines et qui sont d'abord, avant insultés. tout, républicains. Et qui sont insultés Qui sont, ils sont insultés raison. Ils sont traités de nègres de maison. Ils sont traités d'arabe de service. T'as qui a traité Linda Kebab d'arabe de service. Encore une fois, qui faisait partie de LFI. Et moi, j'ai vu, j'étais dans le, dans le, dans, 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 lorsque que Linda est allée à la barre, et je peux vous dire, c'était très intense en émotion. Parce que ça faisait juste, on juste, on l'a ramené à ce qu'elle était. Et en fait, pour elle, elle était républicaine. On l'a ramené à sa condition et à ses origines. Et il y avait David Guiraud qui était là. Et il y avait toutes les, tous les, les compagnons là, de, 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 de la chanson de, de LFI et qui se délectaient et qui rigolaient et qui étaient très fiers. Eh ben, je suis désolé, c'est des gens ils sont vraiment dangereux. Ils sont dangereux parce qu'en fait, ils attaquent à la police, parce que la police, c'est le dernier bastion de la République. C'est-à-dire que si la police tombe, demain, qu'est-ce qu'on a, eh ben, on a On a quoi eh ben, L'anarchie. Et c'est exactement ce qu'ils veulent, ils se délectent dans l'anarchie, ils attendent que ça. Très court, Tatiana.
4: Très court, deux choses. En fait, qu'est-ce qu'on reproche euh, là pour euh, certains politiques qui veulent en effet attaquer Mélenchon pour deux choses provocation à la rébellion et incitation à la rébellion. Mmh. Et deuxième chose, parce que souvenez-vous cette vidéo qu'il avait postée où il disait surtout ne touchez pas au début des émeutes, ne, mmh. ne touchez pas aux écoles, ne touchez pas aux bibliothèques. Et donc certains se sont dit donc en fait, on a le droit du coup de cramer le, le reste. Le reste, voilà. le reste peut brûler, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que ça pose quand même une vraie question politique et éthique de la part mmh. d'un responsable politique qui a quand même été trois fois candidat à la présidentielle.
1: Compagnon de la chanson, vous <rire> avez ben, Oui, mais, mais quelle ben, euh, euh, chanson justement, révolutionnaire. Je, je, non, pas toujours. On va écouter la chanson d'un député de la France insoumise, d'Isabelle Boulet, détournée pour que le garde des Sceaux, qui est le compagnon d'Isabelle Boulet, pour ceux qui ne savent pas, euh, pour qu'il entende la colère des greffiers de France, qui sont sous l'eau, pas assez nombreux, ils sont en grève. Et sans eux, ben, en fait, pas de jugement, hein, pas de... De, de dactylographie, euh, rien n'est envoyé, donc la justice est, est paralysée. Les greffiers demandent des moyens, leur ministre reste sourd, disent-ils, d'où la chansonnette.
0: Dis-moi, regarde-moi, hein, je ne sais plus comment aimer mon boulot de greffier. Parle-moi,
3: ne me méprise pas, pas dans un je ne sais plus vous pourquoi lire, trimmer, mais vous
0: pas
5: chanter mais pourquoi continuer Monsieur le député. Voilà comment les
0: greffiers se sont exprimés devant les tribunaux Monsieur à Lille et partout en France pour attirer l'attention du ministre. Bon, J'ai quand même préféré la version originale. Mais Quand vous avez commencé à être avocat, c'était en quelle année Il y a 46 ans, 47 bon, ans. Il euh... n'y avait pas ces problèmes-là il n'était pas, il n'était pas de même nature. D'abord, la société était moins judiciarisée ah, qu'elle J'entends bien, mais est-ce qu'il y, y avait infiniment moins bon. d'avocats Il y avait moins bon. de bon. bon. Voilà. Alors, ça veut Donc. dire que l'État royalien a... a toujours existé, mais avec, avec une. Avec une acuité bon. et une importance et, qui étaient montées. Et donc la, la, donc la, la, la raison, c'est le manque de greffiers. C'est le manque de moyens de la justice. Donc le budget de la justice, euh, c'est moins sur de... 1 000 euros, sur 1 euros, c'est 8, 8 euros. C'est 8 euros. Bon, Peut-être bon, peut qu'il faudrait moins donner de Il prestations. La ouais. Moins de prestations sociales, moins de répartitions. Sur 1000 000 euros. Il y a huit simplement. mais je crois... Déjà, vous m'étonnez, je crois que c'était quatre, moi, pour la justice. Il faut il un... Un oui, mais il faut rendre. Faut... Ah. Et, 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 et il se bat, Éric et, Il faut rendre un... cette justice. Ouais. C'est peut-être ouais. la seule. Oui. en tout cas, il faut la lui rendre. Pourquoi Absolument. vous ne l'aimez pas Parce qu'il est... Mais... est avocat je et vous. Que vous ne voulez pas vous... savoir si je l'aime ou si ah, je l'aime. Ah si, pas, vous dites que. Vous bah, êtes... je, je considère, comme nombre d'avocats, oui. un certain nombre de ces réformes. — Notamment la, la, la suppression du jury populaire dans les assises, etc. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas très favorable. Voilà. C'est un euphémisme que de le dire. Maintenant, bon. ceci étant, euh, c'est vrai que les moyens augmentent, mais on vient de si loin oui. et d'aussi bas que, que, que c'est absolument atterrant.
1: — Voilà. C'est atterrant. C'est vrai. Et c'est une raison pour laquelle c'est très compliqué aujourd'hui. Et il y a la colère des, des, des policiers de voir si souvent des jeunes gens qui sont arrêtés pour que des jeunes gens, d'ailleurs... Des voyous se retrouver dans la rue si vite. Hein.
2: Mais oui, mais c'est le quotidien des policiers, là, et en, encore une fois, il faut que la justice elle soit sans pitié, mais enfin qu'elle soit juste. Mais juste, ça veut dire appliquer la loi et les peines. Mais elle a été forte. Hein, ah, ben
1: là, elle a été, été j'allais dire. Elle a été même exemplaire. <rire> merci beaucoup, euh, <rire> Jean-Christophe Couille. <rire> vous n'êtes pas sûr de, de, de mon mot. Euh, Tatiana Renard-Marzac, merci de m'avoir accompagné pour le meilleur de, de l'info. C'était ma dernière ce soir. J'espère qu'on va se retrouver pour la saison prochaine. Demain soir, Vincent Fernandez pour, euh, pour vous accompagner. Merci à Valérie Aknin. Grand merci. Et dans merci. À Adrien Fontenot, Thierry Brunet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Julien Pasquet dans un instant. Soir Info. Bye bye.
0: Ensuite, Soir Info avec Julien Pasquet.